0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jon Andreas, liftsyfte coach, peppare,
1: motivatör, inspiratör. Och med mig Erik Olsson, hälso- och ämntorscoach vid Torslångarms Upptäck din ukraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att just ditt drömliv. Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Antreprenörsgatan i Centrala Göteborg. Då var vi här igen då Erik på
1: Antreprenörsgatan, Kungsgatan 4 Coworking Space. För det är vi. Idag har vi ännu ett nytt fantastiskt avsnitt och dessutom så har vi återigen en gäst här som varit med innan. Det är faktiskt avsnitt 22 i podden. Och idag har vi äran att få tillbaka den här gästen som är Robert, också känd som Lukas Betting. Mm. Så du får presentera dig själv lite Lukas, vad som har hänt sen senast och lite vad som händer och som pågår och sådär. Så tar vi det därifrån.
2: Så varmt välkommen Lukas, berätta lite. Tack så jättemycket och det är jättekul att vara här igen och få träffa er. Eh, mitt eh, riktnamn som du sa innan det är ju Robert då, men mitt alias eller så kallade medienamn är då Lukas Betting. Och det är mycket som har hänt sedan jag var här sist. Jag vet att vi släppte i det första avsnittet då i samband med att jag var spelfri i två år. Och när detta släpps då, eller man säger i juni 2021, så kommer det bli då, om allt går som det ska och planerats, så är det spelfri i tre år. Det som har hänt här det senaste då är att åklagaren då har väckt ett åtal baserat då på mitt, det som skedde under perioden då jag var inne i mitt spelmissbruk. Och eh, vi väntar på ett datum eh, för rättegången. Och vi vet ju inte hur det kommer gå där och jag försöker ju egentligen att eh, ja, men inte tänka på det så mycket utan jag gör det jag kan göra just nu. Och, och när det är dags, ja då är det dags. Eh, så det är det som jag har att vänta på. Eh, Sen är det ju tyvärr då under den här pandemin som, som vi har eller som vi fortfarande lever i så är det ju otroligt många som hör av sig till mig dagligen. Det är människor som är inne i sitt beroende. Det är nära anhöriga som då är medberoende som skriver. Och problematiken bara växer och växer och växer. Och jag känner ju där någonstans att jag försöker göra mitt allra yttersta och hjälpa så många jag kan.
3: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than six million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at Greenlight.com slash Acast. That's Greenlight.com slash Acast. There's
0: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
2: Och det är inte bara, vi pratar om nätkasinon och spel på, på betting som eskalerar, utan det som har kommit mycket i det senaste här också nu, det är aktier. Och tittar man då på sociala medier idag så är det ju, det kommer ju nya Instagramkonton varje dag i princip. Där de då ja, man berättar hur, hur man gör för att bli miljonär och, och så här lyckades jag och, och så här kan man göra... Men aktier är ju också någon form av spel. Det finns inget, eh, inget säkert spel på aktier. Eller att om du lägger in, sätter in så här mycket pengar så kommer du tjäna så här mycket. Det finns inget sånt. Och eh, just det här med att det inte finns något säkert i Så är det ju med allt när, när det gäller spel. Mm. Men hade det varit säkert, ja, men då skulle ju alla lägga in sina förmögenheter. Och säga att jag kommer få tillbaka det dubbla eller vad det nu än är. Mm. Det finns inget sånt. Och skillnaden där med aktier och när man tittar på spel, det som har hänt då det sista är att profiler på sociala medier har ju tagit, de flesta i alla fall har tagit mycket avstånd från att göra reklam för spelbolagen. För de vet allt det här hemska som det kan orsaka, det är familjer splittras, det förstör liv. Till skillnad då från aktier så kan man ofta se då att större profiler på sociala medier. Pusha då dessa konton som då vill synas mer. Att om man går in och följer det här kontot så ska ni få hjälp med aktier. Och, och det är så här bra och så här mycket kan man tjäna. Och jag säger det återigen att jag har fått så många meddelanden just om aktier där de berättar då att en del byter ut sitt spelberoende på betting och nätkasinon mot aktier istället. Och så hamnar de i det samma problem där. Och en del har ju också då pratar med många gymnasieungdomar när de fyller 18 så går de direkt in och spelar på aktier för att de har sett flera unga killar också då på, på sociala medier. att amen, Om den person lyckas så kan jag också göra det. Och eh, det är ju så att det är så hemskt när man får höra för att det är ju mina föräldrar som har sparat fram tills att de fyller 18 år. Eh, och, och säger som så att amen, nu ska du få de här pengarna som då är tänkt till: körkort, boende. Eh, kanske då plugga vidare, eh, det ska ju täcka sådant, men tyvärr då så går dessa pengar till, till just eh, spel, förlorare mm. Och när de går förlorade, vad händer oftast då med gärna Jo men då vill man vinna tillbaka. Då börjar det här med lån, blankolån och sms-lån eh, med höga räntor och så är man fast i slut. Och då, det är då det här, mycket, det här med psykiska ohälsan kommer in också, det försämras ju rejält när man är inne i den här problematiken.
0: Ja, det är ju ganska mycket på sociala medier just om aktier och så. Och det har jag själv sett eftersom jag är ganska aktiv på Instagram och så. Så mm. det är ju väldigt många som delar aktiekonton och sånt. Sen, jag har ingenting emot aktier. Jag tycker det kan vara en bra, en bra sak att göra. Men det gäller att veta vad man gör mm. och faktiskt vara insiktsfull. Att de här pengarna har jag. Det är långsiktigt på vissa mm. aktier. Så att, det går ju. Men jag har ju faktiskt en vän som... Som hade sålt sin bostadsrätt och fått en hyresrätt. Han hade en vinst. Han hade 650 000. Han förlorade allting på aktier. Han förlorade 650 000 på aktier. Han hade det här hävstångseffekten som de har. då Så att de har en viss leverage. liksom på Gånger två gånger 10, gånger 30. Jag, jag kan inte då för jag inte är med i det. Men där förlorade de alltihopa. Liksom. Så att det är att gå in i de olika branscherna så att man ska vara medveten om det.
1: Eller vad tycker du Erik? Nej men precis sitter jag och funderar på det. Det, För det är ju, jag tänker att det är ju ju spekulation ofta då. Det finns ju annat som, om man tänker man vill skapa och bygga en förmögenhet har du passiva indexfonder till exempel som jag vet många pratar om så är det ju någonting som det finns stöd för historiskt sett och sådär. Aktier är ju lurigare, det är det. Eller om man vill handla med guld och silver eller kryptovalutor eller råvaror på andra sätt. Liksom. Det är en annan slags spekulation där i vissa sammanhang som du berättar, om Andreas. Man äger kanske inte ens faktiskt den själva råvaran utan man spekulerar om den. Det kan gå upp och det kan gå ner och du kan göra vinst när du går upp och du kan göra vinst när det går ner. Mm. Men som du säger då Lucas, grejen är att ja, men, ja, men det kanske funkar eller inte funkar i olika grad men... Var får man pengarna ifrån? Liksom? Det är ju det som är grejen då. Mm. Och om det inte går så bra, ja, då kanske man börjar låna. Man börjar låna, det är en ränta. Man lånar lite mer. Och där tänker jag mig, där finns ju ett, ett samband med spelmissbruk till exempel. Mm. Liksom. Att man vill ju ha mer för att kunna betala av och liknande. Så den, den liknar ju an väldigt mycket där. Att man mm. hamnar ju liksom i, i fällan
2: till slut, i björnfällan kanske. Mm. Med ena benet ett av så kommer man inte loss där. Precis, ja. Effekten blir ju detsamma på något sätt. För att förlorade, du, ja då vill du vinna tillbaka. Och det kan också vara så att det går bra i början med aktier. Och då tror man att man är bäst på det här också. Så förlorar man dem, ja då vill man vinna tillbaka det man hade vunnit. Alltså det blir så här, på något sätt så det påminner så mycket om, om annat aktier. Och det här med spel på nätcasino och, och betting också. Men som jag sa innan då så är det att på något sätt så är det idag mer accept, det accepterat att göra reklam för aktiekonton eller in och följ det här kontot och så vidare. Men skulle du göra reklam för, för spel idag som en profil på sociala medier. Då får du jättemycket kritik och hat för det. Så jag tror att vi går mot det hållet också. Att aktie kommer bli lite på samma sätt tror jag. Men vi har inte kommit dit alls än idag. För det, har, det känns som att det är bara under de senaste månaderna. Som det har börjat eskalera med då. Just det här att man, ja, man följer min resa. Och när man då som... Det behöver inte vara en ung person generellt. Att när man går in och kikar på ett sådant konto så, så visar de så fint ibland. då Att ja, man tittar på stapeln. Så här gjorde jag och så här mycket vinner jag. Och då följer man kanske då den, det spåret också. Nej. Ja, Nej, precis. För Nej, jag
1: tänker att det är väl mer... Spel, spel, det har ju blivit det är lite lika, vad ska man kalla det, rumsirent kanske nu för tiden då. Ja ah, okej, okay. då förflyttas det fokus kanske eventuellt, jag tänker upp här, sakta till aktiemarknaden istället då. Mm. Och när vi tänker en, en börshaj, kanske vi tänker på en person som sitter många timmar framför datorn och kör, jag vet inte, daytrading och läser in sig på hur det funkar och allting. Och då blir det, tänker man så här ja... Ah, då är det mer okej okay på något sätt att den personen får pengar, tänker man. Mm. För att den personen är ju insatt och så här. Man kopplar kanske inte det riktigt det än så länge då till, till beroende och låna pengar och så här. Så man har ju en annan visuell bild framför sig, mm. tänker jag, när det handlar liksom om de olika sfärerna. Mm. Precis. Jag fick ju faktiskt för, för frågan, det var ju någon som tyckte jag
0: skulle highlighta aktien GameStop.
2: Har ni talar om det? det? Ja, det har jag gjort.
0: Ja. GameStop. De, de highlightade den liksom att, att man ska gå in och köpa den. Det gjorde inte jag, men jag, jag visade att det fanns en bra artikel om GameStop och deras resa. Det var faktiskt att det var eh, stora sådana här. Eh, vad är de de kallar sådana här? Bettingbolag. Eller fond, inte fond, Vad är de de kallar som är stora bolagen nu igen som går in och investerar för förmögna människor. Går de in och för Satsar på en nedgång. Mm, mm. Och då tjänar mm. de pengar på nedgången. Men det som hände då var ju att. Då var det någon, någon grupp. Som privatpersoner eller någonting. Och alla samlades. Att de skulle köpa den här aktien. Och aktien gick ju rakt upp liksom. Mm. Så de här som. så alltså mm. det blev ju gambling liksom. Mm, mm. Men det var många som förlorade mycket pengar. På grund av det. Och det sker ju dagligen. Att stora sådana här bolag. Manipulerar egentligen marknaderna. Mm. Och de som blir lidande är småspararna många gånger. Eller de som fastnar i ett beroende. De tror att det här kommer gå bra. Och de förlorar. Så det gäller att vara medveten om när man går in i de här bitarna. Okay, hur går jag in? När går jag in? Går jag in långsiktigt? Eller går jag in bara för att betta? Mm.
1: Och den insikten har man inte alltid. Men det, det är väl mycket det här att, att vi har ju i samhället så här snabba pengar, liksom, snabba cash. Så här, man ska spela och bli miljonär, eller man ska aktier och bli miljonär. Så här. Och ofta kanske det då är många känner eller tycker eller tänker att det är deras väg ut, så här, kanske från ekohjulet. Och så där liksom. Det är stress och annat som pågår och man vill tjäna pengar och bli förmögen, mm. eller vinna då, få en avkastning. Men sanningen är ju någonstans att det sitter ut så. Liksom. Vill du bygga en förmögenhet och komma någonstans, då behöver du jobba hårt för det under en lång period. Precis. Steg för steg, så här. Va? Men det är ingenting som vi kanske lär oss. Liksom. Du som berättar ofta då, hur man ska göra för att skapa den här förmögenheten, om man vill göra det. Och mm. då vad är det som återstår? Ja, det är att spela på lotto och liksom missbruk och liknande. Då.
2: Precis. Det blir lite så, tänker jag. Och jag vill ju också skicka ut ett varningstecken till alla som lyssnar här. att Det är ju otroligt enkelt att fastna. Jag var ju en av dem som sa att det här kommer aldrig drabba mig. Och kolla vad som händer med mig då. Så att det är väldigt enkelt att fastna. Och just det här som som du nämnde då Erik med med snabba pengar och så vidare. Det är ju titta alla dessa reklamer om lån idag. Det är så lätt tillgängligt. Vill du ha snabba pengar på kontot på bara någon minut. Exempelvis då. Ja, då vet man. Man tar det, men man läser ju inte på villkoren. Jag gjorde ju inte det till exempel. Så även om räntan är 200-300 procent, det spelar ingen roll. För man tror ju någonstans när beroende i hjärnan att mm. ja, men, jag tar ut det, bara tillfälligt, för jag kommer ändå vinna. Så betalar jag tillbaka det lånet sen. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Men när man är inne i sitt beroende, då tänker man så. Mm. Mm. och För lyssnarna här så äh, tänker jag på dig då,
0: Lukas. Mm. att Vad var det som hände egentligen så att, som gjorde att du började sätta första kronan?
2: Mm. Jag har ju, det är som så här då, att jag jobbade ju som inköp- och produktionschef eh, på ett företag som omsatte cirka 50 miljoner kronor om året. Och det var så här att en dag, jag hade ju tjänstebil så att det var ju tur att vi hade en nyare bil den, den dagen så att jag och min exfru då skulle på ett bröllop i Stockholm och vi hade ju inte bråttom alls utan vi åkte faktiskt dagen innan till och med på fredagen så att vi skulle övernatta hos en släkting så dagen efter på lördagen runt lunchtid ja då då skulle vi åka då så att för de som lyssnar och även för er så kan jag säga att det här var ju man passerar infarten till Salem mot Norsborg. Och vi vi körde då på, på den högra filen, den tredje filen kan man säga, det är ju tre och då plötsligt kom det då en fotored som, som körde i 200 km/h. Och smällde in i vår bakhände. och jag hörde bara min min skrik från smällen till att vi hamnade då på mitträcket. Och bilen snurrade ju tre val på motorvägen så att vi gick från högerfilen till mitträcket och det var ju bara ett mirakel att vi överlevde det här. Min exkruv var också också högravid i sjunde månaden då när det här hände. Lyckligtvis då så, så klarade vi oss och dottern då hon, hon föddes där bara en vecka efter två månader för tidigt och vägde bara ett kilo. Men hon har inga komplikationer idag vilket vi är jättetacksamma för då såklart. Men efter den här olyckan så jag fortsatte ju att jobba och jag började få ont i huvudet. Det strålade ju då till huvudet, jag hade ont i nacken. Men jag kände det att jag sitter mycket på kontor så att det är väl normalt att det är så, kände jag. Men ett år efter olyckan, då gick det inte mer utan då sökte jag vård. Jag sökte upp vården och där urom då en röntgen då kunde jag konstatera att jag då har en whiplash-skada. Och det var ju jättetufft för mig att, jag har alltid varit den som jag älskar att jobba och vet att det är någonting jag verkligen kan göra. Och helt plötsligt ska jag gå hemma med starka tabletter som Tramadol, Tramadol, Dicloflenac och så vidare. Och det blir ju jättetufft för mig, psykiskt påfrestande. Men alltså just då under den perioden så var det också det kunde vara tolv spelreklamer under bästa sändningstid. Men återigen, jag var ju den som alltid sa att jag kommer inte drabbas. Och, jag menar, det för, det är, Visst, det är spelreklamer det är inga problem för mig att stå emot. Och jag har ju spelat tidigare med, men det var ju absolut inte för summor i närheten som dessa. Men så en dag låg jag på soffan. Det här var då sommaren 2017. Så kunde jag inte stå emot utan jag ville testa på det här med, med mm. spel. Och i och med att jag också då är en förrättad säljare och jobbar som inköpschef så, så har jag det här vinnarmentaliteten också. Att jag är bäst på det jag gör och ingen är bättre än mig. Och mycket riktigt då så kändes det så i början. Jag placerade då, gjorde insättningar på 30 000 kronor ungefär de första två dagarna redan. Och efter fyra veckor så hade jag då gått plus över 100 000 kronor. Det är ju jättemycket pengar. Och där växte ju det här ännu mer, självförtroendet. Och jag menar, ja, jag är sjukskriven men jag menar, vad spelar det för roll? Det blir ju ingen förlust ekonomiskt ändå. Jag menar, hundratusen på en månad det är ju fantastiskt bra. Men efter det, det är ju då den här dippen kom. Och just det här med att man vinner i början är ju så, så otroligt vanligt mm med betting och spel på, på, på nätcasino. Jag har ju inga belägg för det här men man har ju eller jag har ju hört mycket om att spelbolagen, deras system är upplagt på det sättet att man som ny, en ny spelare ska vinna lite så att det, det känns bra för, för spelaren. Och de är ju det här systemet hur det är uppbyggt, jag menar vinner du 20 kronor då blinkar det här på skärmen och det lyser och det kommer såna här ljudeffekter och allt det här lurar ju hjärnan att wow, det här var vilken effekt. Och jag menar det är alltid det här. Åh oh, jag var så nära att vinna jackpotten. Du är kanske när det snurrar i hjulet. Du är ett steg ifrån. Mm. Det är ju så planerat allt det här. Mm. Men det tänker du inte på som, som missbrukare. Eh, och eh, tyvärr då efter de fyra veckorna. Då följer jag rejält. Och de här hundratusen förlorades väldigt snabbt. Eh, och då började jag sedan då ta blankolån sms-lån med flera hundra procent i ränta. Och när alla de alternativen var uttömda då så tyvärr så började jag då ta lån ifrån vänner, släkt, familj. Till min familj så sa jag då att jag behövde pengar till ett nystartat bolag som jag hade startat igång. Och till vänner och släktingar så, så sa jag då att det fanns investeringsmöjligheter där man då får väldigt bra Eh, man får bra vinst baserat på då pengarna man, man sätter in i det här. så att Skulle du kanske då gå in med 100 000, ja då lovade jag bort 20 000 då i ren vinst på det. Så var det i början. Men ju mer tiden gick, då växte ju desperationen. Och till slut så kunde jag ju lova 100 i avkastning då, eh, baserat då på insatt eller investerat summa. Så desperat var jag då. Och eh, till slut och så stod jag där sedan ett år senare, 2018, då hade jag alltså då omsatt på ett år bara då, alltså omsatt över 200 miljoner på spel. Och spelat bort över 20 miljoner kronor. Eh, och det var då jag kände att nu har jag, jag kan inte leva mer. Jag, jag var ju som en, en bubbla då, med min psykiska ohälsa försämrades ju hela tiden. Jag var ju... Jag besökte akuten flera gånger för mina jätteproblem och det var ju bara lugn efter lugn efter lugn hela tiden. Och läkaren frågade det också då, att, men, vad är det som händer? Nej men det är mycket på jobbet. Det var alltid det här. Reflexlugn på något sätt. Man var ju så duktig på att ljuga. Mm. Och då den, den sommaren där så, så åkte jag då till mina föräldrar och det här var då min, min fas andra semesterdag och min eh, mamma då hon var ute i trädgården och pappan var ju jätteglad såklart att se mig och sådär men han såg rätt snabbt att jag var, jag var så blek i ansiktet och han bara frågade vad är barnen och frun och sådär eh, och jag bara sa det kan du hämta mamma då in eh, från trädgården och då kom hon in och då bara det, det var, jag grät och grät och grät i säkert i 30 minuter mm. fick inte ut något ord till slut då så berättade jag vad som hänt och då sa jag då mina föräldrar, det chockade mig där för de sa att du är inte frisk och vi ska hjälpa dig att bli frisk. Och jag bara kände att men det, jag förtjänar inte de orden. Varför ska jag få hjälp? Vem är jag? Alltså det är många inblandade och det här har hänt. Och efter en kort stund efter så finns ingen logik heller i detta men jag, då, jag tog mina föräldrars bil och hade med mig starka tabletter och väl i bilen med, jag menar, det ringde ju konstant av föräldrar, ringde, det var ju alla dessa människor som frågade efter sina pengar. Och jag bara kände att ja, jag orkar inte mer.
0: Vad, vad kände du när alla de här telefonsamtalen kom? Fick
2: du någon känsla varje gång det telefonen ringde? Hände det något? Det var en fruktansvärt jobbig känsla kan jag säga. Och jag, det jag kände var just hela den här ångesten. Jag var så deprimerad. Och framförallt att jag kan ju inte betala tillbaka det här. Det går inte att leva mer. Eh, och det var det jag berättade också då. Det här med mig, att min psykiska ohälsa försämrade så mycket för varje dag som jag spelade. Och det var ju den här bubblan bara exploderade sen då till slut. Jag kan inte mer. Och det var då för jag grät så mycket också då sig, hos mina föräldrar. Mm. Och i väl i bilen så jag grät så mycket. Eh, och min far han, han förstod ju snabbt att något är fel. Så alltså han ringde ju till polisen och berättade situationen till dem. och jag började då, De började snabbt spana efter mig då och kolla. Jag, jag kan inte ha hunnit så långt bort. Eh, så jag parkerade i bilen vid, vid landsvägen och eh, gick ut. Och minns jag då så väl att jag böjde mig på huk. Eh, och bara grät och grät och grät. Och jag tog då fram mina, mina tabletter som jag hade med mig. Det var ju då Tramadol. Så jag har bara stoppat in med en tablett innan då jag hör ett, ett skrik alltså bakom mig. Och då var det alltså polisen. var du? Ropande mm. då. Och jag bara i, i ren panik försöker snabbt torka tårarna. Och eh, då säger polisen till mig då, vad, vad gör du? Vad, vad är det som för sig går här? Och, alltså kan man förstå att även där så kommer det en lögn mm. igen. Det här med reflexlugnen som jag pratade om då. Det är mycket på jobbet, sa jag då igen. Men han visste ju redan, för han sa det, det är inte så att du har lånat pengar av folk och du är skyldig folk pengar. Nej, 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 så det är mycket på jobbet. Bara så jag försökte prata bort det igen. Mm. Men då sa polisen där att jag kommer inte kunna leva med dig själv om inte jag kör dig till eh, psykiatriska akutmottagningen. Men innan vi skulle åka dit så, så stannade han till då. Vi hade ju byggt ett nytt hus och vi stannade till där så att jag skulle få hämta lite saker då med mig. Och då hade jag då alltså som jag sa innan, jag hade en mobiltelefon med alla dessa missade samtal, meddelanden. Och den här mobilen var ju också från spelbolaget vilket inte gjorde situationen bättre. Jag hade ju fått den som en gåva. Mm. Så jag plockade alltså fram en, en kötthammare. Och eh, satt, ställde, slängde telefonen på golvet och bara bankade sönder den alltså, i flera tusen, det var tusen bitar säkert. Och polismannen var, han var bakom och bara tittade, liksom, bara, nu, nu räcker det liksom, då. Den var sönder, slängde bara klubban där och eh, sen så åkte vi då in till eh, psykiatriska skitmeddagen i en Jönköping. Så jag har ju totalt legat inlagd på psykiatrin i fem veckor, då, i två omgångar kan man säga. Då. Mm. Ja, Det är en väldigt rörande historia.
0: Den är fruktansvärd. Mm. Jag kan själv relatera just till telefonsamtal. Det, det, jag fick ju det under många år. Liksom. En sån extra klump i magen liksom, när min telefon ringde för det var krav och förväntningar på mig som inte jag kunde leverera till. Mm. Liksom. Hela tiden de här kommer in. Så att jag relaterar ju till det du säger liksom. att alltså, man, man vill inte varje gång telefonen ringer. Man, man vill inte höra det. Man vill inte Nej. höra signalen, lite som det är vibration. Man vill bara. Man vill bara försvinna. Egentligen bara lugn och ro. <laughs> ja, det var det som gjorde att jag
2: spräckte telefonen. Jag, jag, det gick inte med. Huvudet skulle jag explodera. Och jag hade ju inte utfört mitt självmordsförsök då, i och med att polisen kom. Mm. Men det kändes ju bara att jag kan inte leva mer. Att det, det, det var, alltså, alla de här signalerna var i huvudet hela konstant. Och när jag spelade då, så, alltså det var ju så pass att jag satte då mobilen på flygplansläge så att jag, när jag spelade. I den här ja. stressen och paniken att jag ska vinna tillbaka. Det ringde, när med flygplansläge, ingen kan höra av sig till mig. Och jag spelar, 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 spelar. Mm. Mm. Alltså under bara alltså vet vi, ett dygn. Inte ens ett dygn, det var alltså under loppet av, inom tio timmar på en, en dag. Då hade jag alltså spelat för åtta miljoner kronor. Bara på tio timmar. Mm. Mm. Sån desperation var det i min kropp. Hur, mm. hur under den här perioden,
1: Nu vi pratar om ett år här ungefär, ja. eller? Kunde du dela med någon eller du höll det för dig själv enbart?
2: Ja, så alltså det är ju det. Man blir ju så duktig återigen på att visa upp en fasad att allt är i sin ordning. Och det var jag ju expert på. Och eh, tyvärr också då att jag, som jag sa innan, att jag har varit säljare och jobbat som inköp och produktionschef så kunde jag ju prata för mig och allt, jag menar jag pratade och, 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 och sa jag någonting eh, som exempelvis de här, dessa investeringsförslag när det kom från ja. mig, ja, då vet man att eh, det stämmer varför skulle jag ljuga om något sånt, det finns inte och, jag menar jag är född och uppvuxen i, eh, i lilla Värnamo som ligger i Småland de flesta känner ju till mig där att eh, jag menar jag är en pålitlig person har eh, på högskolan och eh, är driven och skulle aldrig kunna skada någon och det skulle jag aldrig kunna göra idag heller. Men just då, när den perioden när jag var inne i mitt beroende, tyvärr då så, så hände allt detta. Mm.
1: Mm.
2: Vad heter det? Lever du på existensminum idag? Det gör jag. Jag har ju Min skuldbild är ju på skronofogden närmare 21 miljoner idag. Och jag lever på 2800 kronor i månaden. Då är det då efter att kan man säga, hyran är betald så det är alltså 2800 lever jag på som då ska täcka kläder, mat och så vidare. Då. Så det ska täcka allt utöver hyran kan man säga då. Och mm. Och hur går det att leva på det? Det är oerhört tufft men jag, har, jag säger det och har alltid sagt att det är absolut inte, inte synd om mig utan det här har hänt och jag har lärt mig respekten för pengar på ett helt annat sätt. Men när jag tittar på reklambladen från matbutikerna, jag planerar min, liksom varje vecka, hur ska jag lägga upp det här? Vad ska jag laga för mat? Och det gör jag en gång i veckan, så här Förut, så, men jag tittade inte ens, utan då kan man gå och storhandla, men jag åker till vilken butik som helst, om det är Coop eller Ica så där. Men nu idag så, jag planerar ju mer och måste göra det för att klara det, mm. men det går. Mm. Och det är liksom många som, som tänker att men, det är omöjligt, hur kan du klara dig på det? Jo, men det, det funkar faktiskt. Och det... Mm. Jag har klarat mig på ett och fyra på en månad. Du har gjort det.
0: är bra. Jag har testat, testat gränserna. <laughs> jag vet hur det är. Ja. Jag vet ju det är. Det kan jag säga. Så att jag har testat det. Och, så för er som faktiskt lever på existensminimum. Det, det är tufft, absolut. Men det går då faktiskt att klara sig. Liksom, och, och ändå kunna må bra trots allt. Men det gäller hur vi prioriterar faktiskt. Mm. Det handlar lite om det. Sen finns det lite små tricks och man kan göra och sånt här som är som är lagliga man kan göra liksom. Man kan kanske gå till någon kompis äta en god middag där till sina familjer. Man kan gå till något ställe där de kanske erbjuder något gott att äta. Till exempel sådana saker och gå på second hand. Alltså, jag kommer ihåg jag fick ju ärva ett par joggingskor av min vän liksom. Och jag kommer ihåg en annan gång... Jag promenerade så hittade jag ett par glasögon, solglasögon och bara. Oh, jag var så glad va? Bara, nu har jag ett par solglasögon. Ja. Ja. Ben Så tog jag på mig dem så gick till min vän liksom. Och han, han bara, de där kan inte du vara. De ser för <laughs> <blicka> ut. <laughs> så gav han mig ett par riktigt fina. så jag blev så tacksam. Och det här är ju. När man har varit med om
2: det du har varit med om, du får du en annan tacksamhet. Upplever du det för saker Verkligen. och ting? Ja, herregud. Det är, det är sånt som jag är tacksam för idag som jag aldrig kände förut. Aldrig uppskatta livet på ett helt annat sätt idag. Och jag kan också säga det egentligen då att det allra, eller det värsta som hände mig när jag blickar tillbaka, och det är ju att efter allt kom ut kring mitt då mitt beroende så. Men jag fick ju inte träffa mina barn på, på sex månader. Och det kan jag säga att det är det absolut värsta som har hänt i mitt liv. Alltså det var, jag liksom trycktes ner psykiskt hela tiden med det här. Jag undrade hur ser mina barn ut och vad gör de? Är de glada? Hur ser de ut till och med för barn? Det ändras ju så mycket från dag till dag. Alltså när de speciellt var så små, min son var ju bara sex månader då och men han fyllde ett år jag fick inte se jag inte var med på hans födelsedag min dotter fyllde år fick inte se henne heller när hon fyllde år och sju månader efter efter allt hade hänt och då skulle jag då få träffa mina barn för första gången och det, var så, det låter ganska konstigt men det var så nervös på något sätt jag skulle liksom rätta till tröjan lite här, och jag var så här det var så spänd inför mötet och då hör jag då eh, min dotter utanför den här lokalen där vi skulle träffas. Så bara hör jag dotter och, och sonen. Och när jag ser min, min dotter då så skriker han då, eller ropar pappa. Ropar då, och sprang fram till mig och jag, liksom, jag kunde inte hålla från tårarna. Och grät som liksom, tårar på hennes hår. Och hon sa det pappa ledsen sa hon då. Så det var alltså så känsligt ögonblick. Eh, men också då att jag kan säga att den dagen var ju den bästa dagen i mitt liv sen allt kom ut kan man säga då. För det var så fint. Och det är för dem jag kämpar idag. De ger mig så mycket styrka att göra det jag jag gör. Om man säger att jag ska komma tillbaka starkare än än jag någonsin har varit. Och också visa alla dessa drabbade människor med handlingar vad jag verkligen vill göra framöver nu. För det var också i den vevan där som som jag verkligen bestämde mig då att nu ska jag ta tag i mitt liv. För min, min Bro pratar med mig då i, i över en timme.
3: messy 20s. All episodes of Queenie premiere June 7th streaming on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Du är inte ensam om det här. Tänk på alla stackars människor som har drabbats på grund av ditt missbruk också. Och du kan inte prata mer för att du har ju ljugit så mycket tyvärr. Eh, och du måste också visa med handlingar framåt vad det är du vill göra. Mm. Och då vägde jag alltså då 116,5 kilo den perioden. Jag åt ju alltså, det låter så sjukt att säga det, men jag åt alltså ostbågar till frukost. Det var det jag och, och friterat och det var... Nej, jag orkade ju ingenting, för jag fick ju inte heller se mina barn. Men då vände min resa där, fick träffa mina barn och jag börjar då med min träning. Så att, jag menar jag sitter här idag, jag har ju gått ner 30, över 35 kilo. Och eh, det har verkligen lyft mig på ett sätt, alltså träningen har hjälpt mig otroligt mycket. Måste jag säga. Och det är just det som man brukar säga, hitta dig en hobby så att du kommer på andra tankar. Det behöver inte vara gymmet eller springa ute. Det kan vara vad som, du kan, kan spela lite kubber, du kan spela bowl, du kan gå till biblioteket och läsa en bok. Bara alltså hitta din grej som gör att du inte sitter hemma och bara tänker på spel mm. hela tiden då. Komma loss, liksom.
1: jag, jag funderar också på vad, vad är det som sen avsnitt 22 är, liksom, för ett år sedan och, vad är det som har hänt under den resan? Liksom? Vad, är, vad är det för förändringar som har pågått? Jag vet, det, är, det, är, det är olika processer som händer så här.
2: Mm. Dela gärna lite om, om, om det då. Ja, jag kan ju berätta något som också händer och det är ju att vi, min bok eh, är ju släppt då. Min mm. självbiografi. Och det, när vi släppte första avsnittet så hade den ju varit ute i cirka sex månader. Och och förhoppningen är då det att det är ett företag här som efter brottsutredningen ska lansera boken internationellt vilket jag verkligen hoppas på och för de som kanske inte lyssnade på första avsnittet heller då så kan jag säga det att ja men alla mina intäkter går ju till att betala tillbaka till det som har drabbats och det är ju egentligen jag brukar säga att jag har två syften med boken det ena är då att Hjälpa så många som möjligt så att det ska ge en, en, en varnings, ett varningsflagg till, till de som lyssnar vad spel faktiskt kan göra med dig som, som person. Och boken är egentligen jag säga att den är för alla. Egentligen. Och det andra är då som jag sa det här med intäkterna att de går till att betala tillbaka alla. Så det hoppas vi på att det ska bli lansering internationellt. Och sen är det då det här med brottsutredningen. Det är en process där. Vi Åklagaren har ju då väckt åtal och vi väntar nu då på ett datum för rättegång. Det är jättesvårt att säga när det blir. Jag skulle väl kanske tro att det blir sommaren 2021 då. Men vi får se och förhoppningen är att det kommer datum här nu i de närmsta veckorna då. Och kommer få det. Och det är ju såklart oerhört tufft det här för att det är ju en ständig påminnelse. Om allt som har hänt. Det är ju ingenting man glömmer bort det här. Utan det här kommer ju alltid vara en del av mitt liv. Men det är såklart det är ju jättetufft att veta att nu har jag rättegång som, som väntar här. Och jag tänker ju såklart ofta att hur kunde det här hända och hur kunde det gå så långt. Och det är ju då, ja men som exempelvis träningen är ju viktigare än någonsin för mig. Mm. För att det är då jag verkligen kämpar och kommer på lite andra tankar när jag väl tränar. Så det, det väntar vi på också nu då. Sen så har vi då rättsprocesser mot spelbolagen som vi fortfarande håller på med. Det finns mycket där. Jag menar lyssnar man då så kanske en del känner att ja, men det är ju ditt eget ansvar. Det här är ditt fel. Jag har aldrig sagt sen jag har gått ut i media första gången. Så har jag aldrig sagt att jag skyller på någon eller skyller på något. Och det står jag fast vid. Det här är mitt ansvar. Det är det som har hänt. Men spelbolagen har ju då gjort saker som inte är helt korrekt då och, och tyvärr så kan jag ju inte nämna dem här där vi sitter idag men det är något som vi då kommer att eller vi håller på och driver det vidare då i rättsliga processer mot spelbolagen. Och sen har vi även då banken som vi också håller på med. Handelsbanken främst då för att. Eh, när jag spelade så, så blev jag ju mer eller mindre alltså jag blev spärrad från alla banker förutom då Handelsbanken jag omsatte ju 4 miljoner kronor i månaden så det var ju pengar in och ut och det var ju då alla dessa människor som skickade pengar till mig men banken satte aldrig stopp det gjorde alla andra men inte Handelsbanken och jag, när jag fick frågan då vad är det för pengar ja då kunde jag säga att eh, jag spelar med mina vänner jag lånade från vänner och det tyckte de var helt okej, okay, att jag kunde spela med mina vänner. Och då fick det då pågå det här, trots att alla andra banker spärrade mig, men inte då Handelsbanken. Och det var ju ett sådant märkligt uttalande då från Handelsbankens man när jag gick ut i Aftonbladet första gången. Då hade han sagt till journalisten då att vi bryr oss inte, så han om våra kunder köpte lösgodis eller barnporr. Och det var ju ett sådant uttalande som väckte extremt stor uppståndelse mm. alltså överallt i media och det blev ju kaos. Och dessutom så var ju min artikel där en av de mest lästa av Aftonbladet så att då blev det ju ännu mer press och tryck liksom just mot Handelsbanken. Så att det håller vi också på med. Så det är mycket rättsliga processer där som, som sker framåt nu då. Mm. Vad är det
1: för den brottsrubriceringen tänker jag på, liksom, hur, hur ser den ut eller det, om, man tänker, om, du, om du vill dela det absolut är det praktiskt,
2: sådär. vad är det som man, vad är det, vad handlar det om egentligen? Absolut, det är ju offentligt med, så att det är ju grovt bedrägeri, mm. om inte jag minns fel i rubriceringen så var det då två fall av grovt bedrägeri mm. och ett fall då av urkundsförfalskning. Mm det är då represseringen mot mot mig. Jag tänker på
0: hur har de här händelserna stärkt dig som
2: människa? Jag skulle vilja säga att det har stärkt mig otroligt mycket. För att jag trodde ju inte att man som person skulle kunna Stå emot eh, framförallt så mycket hat som jag fick i början. När jag då gick ut i Aftonåret första gången så var det ju extremt mycket hat som jag fick mot mig. Och efter säkert över tusen hatkommentarer och, och negativitet som kom in så, så, så bara kände jag att det här går ju inte. Alltså det är ingen människa som kan klara av sånt här. Det är bara det som liksom, jag har mm. Återigen det här psykiska bara trycks ner hela tiden. Men jag stod emot det och jag kände det att jag gör det här för att jag vet hur många som har problem och jag kommer inte ge mig, bestämde jag mig då och på något sätt stod emot alla dessa hatkommentarer och all negativitet som kom in till mig och efter ett tag så vände det, jag vet att efter mitt deltagande i framgångspodden så vände det till kärlek istället vilket var jag vet inte vad jag ska säga men det var så fantastiskt att mm. få den kärleken av folket att du är så stark som gör det här och du vill hjälpa andra med din berättelse och just den biten kombinerat med all den här träningen jag har då den här respekten för pengar idag alltså det har gjort mig så mycket starkare som, som person och jag bara känner det att kan man klara sig genom något sånt här då kan man klara sig igenom vad som helst i mm. livet. Mm. Lite så, så känner jag. Mm. Så att ja, det har verkligen stärkt mig, kan jag säga, hela det här.
0: Vad tycker du om. För jag hör ju på vad du har sagt innan angående lånebolagen. Mm. inte För lånebolagen är ju även kasinorna också. De lånar ju också ut pengar, som jag förstått det, då till de som spelar. Mm. Men även det finns ju sms-lån, det finns olika lån, sådana som delar ut lån och har
2: ocker-räntor.
3: Mm.
2: Hur ser du på det? Det är ju det här som jag pratade om också innan, att det är ju så hemskt att just hur enkelt det är att få ut pengar, hur snabbt det går. Och det här med räntan det är ju otroligt hög ränta. Och då, då är det ju så här att, jag menar, just att det är så lättillgängligt allting idag. Spel är tillgängligt, Lån är lättillgängligt. tillgängligt. menar du sitter hemma i pandemin, Du kanske har blivit av med jobbet. Vad gör du? Ja du försöker söka dig till något. Då kanske blir spel i det här fallet då. Och du får ut pengar så snabbt. Och det är inte bara lånebolagen. Utan som vi sa då spelbolagen har ju också att du kan till och med spela på faktura. Alltså du kan göra insättning där. Och få en faktura på beloppet. Hur sjukt låter inte det? Och de säger själva att ja, men man ska inte spela för mer pengar än vad man har och de är jätteduktiga på ett ansvar. Men hur kan man då få spela på en faktura? Mm. Så den möjligheten har man också som spelare att göra. Och sen vill jag också säga att det, det är ju många som spärrar sig då på spelpaus.se. Men... Tyvärr är det också då att när man är inne i sitt beroende så söker man sig ofta då till kanske då spelbolag som inte har svensk licens. Mm. Och då har man möjligheten att spela på utländska bolag. Och där vill jag också då vana alltså, direkt här att för de har ju också de har unika regler som gäller där som kanske inte då gäller i Sverige. Jag har hört så många berättelser om vissa då som säger att jag vann en slant och sen fick han, inte, han då inte ut pengarna. Och istället då, vad händer då? Ja, men då avbryter man sitt uttag och spelar upp dem istället. Så att ett tips är att ha, du känner att du har problem, du har spärrat dig på spelpaus. Då fick jag faktiskt ett bra tips ifrån en, en följare. Att kontakta till exempel då Trustly, som det heter. Det är ju en insättningsmetod. Mm. Kontakta dem och be och få spärra dig där. Och... Kontakta även de här, nu är det lite stopp i huvudet här. Jag tror att det heter Simpli. Där man då kan spela på just faktura då. Och man kan spära sig även därifrån. Så det är verkligen tips att göra det omgående. Att inte vänta. För att även om du är spärrar på spelpaus, du kanske går någon dag eller två så vill du, vill du ha det här. Du får suget igen. Så att det är tips att verkligen göra så fort som möjligt.
1: Hur... I och med att du, du ser ju en, en, en annan värld. Liksom. Du har ju en insyn i en värld som vi inte känner till lika mycket. Så här. Mm. Liksom, hur vanligt är det egentligen med liksom, spelmissbruk eller spelberoende? Så här? Och du har 21 miljoner. men är det du, för, för mig låter det som en fantastisk summa. Den är ju jättestor. Så, men det kanske är, en, det är hyfsat vanligt. Liksom. Eller när man ser det inifrån så inifrån. Du, du kanske ser det här beroendet precis överallt. Lite som att om jag... Letar efter kantareller i skogen så hittar jag dem. Men om jag inte letar så hittar jag ser jag ingenting. Jag blir blind för det.
2: Så har du, vet du, hur, har du en känsla för hur vanligt det är? Liksom? Ja, jag säger ju som så här att det, nu pratas det ju mer och mer om spel. i Media och, och, och så vidare. Men jag säger också det att om människor där ute hade fått se min inkorg på Instagram. Mm. Då hade man nog förstått att herregud vilket problem det här är. Det är så många som är av sig. Alltså jag ser det här varje dag. Och det som du säger, nej, det kanske inte är lätt för någon annan. Mm. Att förstå hur stort och allvarligt det här faktiskt är. Men jag får, alltså meddelanden, jag säger det igen varje dag. Och det är människor som har självmordstankar. Eh, familjer splittras. Det, det är alltså, fruktansvärt. Eh, så, så hemskt det är. Och när jag liksom har sett och fått så många meddelanden så att det är... Otroligt stort och tyvärr har det vuxit ännu mer under den här pandemin. Mm.
0: Får du in meddelanden från
2: sådana som fastnat i
0: typ dataspelsmissbruk där de spenderar pengar? För Jag har ju förstått att man kan köpa till exempel en kniv alltså, mm. i spelet eller en mm. machine gun, eller en eller en utrustning. Får du några sådana meddelar av sådana som fastnar i just den typen av spelmissbruk? Mm, ja,
2: ja, herregud. Och det är ju då gymnasieelever som har kontaktat mig. Många vill ju att jag ska ut och föreläsa i, i gymnasieskolorna för att det är så vanligt att man spelar mycket då datorspel. Man köper, som du säger, det kan vara en kniv, det kan vara en pistol i spelet. Och det är ju där det börjar lite med att man köper saker till spelet. Datorspelandet blir också ett beroende för de spenderar alltså flera timmar varje dag. De är uppe på nätterna, sover dåligt det går ut över, över betygen i skolan. Eh, orsaker till det kan ju vara flera stycken men det kan också ibland vara att de en del känner sig utstöttad. Det är mycket mm. kanske mobbning i skolorna och sådär. Då söker man sig till, till datorspelandet för där är det lite annat. Man har gemenskap med andra människor där. Men tyvärr också då att när de fyller 18 då går det många gånger då över till att alltså de spelar för pengar då på exempelvis nätkasino, betting, aktier och så vidare. Det de går ut över det så att det börjar med datorspelare som också blir ett, ett missbruk i sig. Man missbrukar datorspelare för man, man, man spelar inte ibland kanske då för att det är roligt man spelar för att man måste göra det man går in i en värld där man då kopplar bort exempelvis kanske då mobbning och, och sådär och därför då tycker jag, men jag har blivit kontaktad av skolor och så som gärna vill att jag ja, men ska föreläsa på just gymnasieskolor så att de får höra hur snett det faktiskt kan gå och egentligen hur viktigt det är att man är snälla mot varandra och och ja men, tänker till mm. jag, jag
0: tänker på jag minns ju själv, liksom, alltså, de här pokermaskinerna, Jack Vegas, eller vad de heter, Lass jag vet inte vad de heter. Men jag minns ju själv, jag, jag började spela på dem. Alltså vilket trigger alltså, ja. det, det sätter ju igång allting. Jag låg in en hundra hundralapp, jag vann och bara wow, tar ut av och sen låg in igen. Helt plötsligt så hade jag förlorat en tusing liksom.
2: Mm. Mm.
0: Och jag bara, herregud det här livsåret. Mm. Och så, jag hade ju vänner liksom, jag såg ju dem eh, Ja, fotbollsvänner som bara låg in hundra lappar efter tusen, och så blir det hundra lappar tusen lappar. alltså de satt där flera timmar, framförallt med Jack Vegas med mm. mm. för det är så starkt
2: ja. ja. just att det blinkar det här med ju, att när du vinner en liten summa så, så blinkar det till i skärmen, och det är det som, som verkligen går in i, alltså gärna. det lurar dig på det sättet att eh, det är häftigt, och man vill fortsätta spela så att det ska blinka oftare mm. det, det, jag tycker det det behövs regelverk tycker jag
0: i alla fall, ansvarstagande från både spelbolag, utlåningsbolag, kreditbolag, alla de här bitarna att faktiskt mm. ha tydliga regelverk också. Mm. Tydligare, för jag tycker inte de är tillräckligt tydliga, så som jag har förstått det i alla fall. Mm. Det, Hur ser håller det håller du med Det håller
2: Ja, precis så är det. Det behöver bli skärpas till mycket mycket mer. Visst vi är en, en bit på väg. Det börjar hända lite mer nu, men vi har en lång väg att, att gå. Mm. Och det
0: jag att det finns en till som också har tagit upp kampen mot
2: spelbolagen. Vad heter han? Per Holknestad. Per, precis. Ja. Har du någon kontakt med honom? Det har vi haft. Ja. Det har vi haft. vi känner till varandras berättelser. Med. Så han har också han tagit upp kampen på riktigt också mot spelbolagen.
0: Ja, spännande. Och följer ni varandra som era processer eller så ja, här? Ja, nej men det har vi. Vi har en liten dialog där så att vi vet lite vad som, vad som händer då. Så han kan ju också kolla på Per Holknäkt. Mm,
1: verkligen. Han, han kan alltså ha han några är, tips också. Jag tycker
2: det är jättebra att han, han har verkligen tagit upp kampen här mot eh, spelbolagen. Det behövs mer sånt.
1: Mm precis Jag är också lite nyfiken på, för är den innan här i här träningen och den biten. Mm. Dela gärna lite mer där. Liksom. Hur hjälper träning och hälsobiten dig att, att känna dig mer närvarande och, och liksom starkare? Hur, hur funkar den biten?
2: Mm. Det är just det här att, att när man tränar, om det är gymmet eller om det är en löprunda, så, så just att man kommer på helt andra tankar när man tränar. Det är så, vad ska man säga, det är så fantastiskt för själen just att när man är i det momentet där på gymmet och tränar, och efteråt känns det så skönt att man har fått ut som man svettas och man känner att man har gjort någonting bra. Och framförallt då sömnen, utan träningen, så jag har inte kommit till ro överhuvudtaget. Jag säger inte att min sömn är jättebra idag, men det går inte jämföra med hur den var i början och det är just att jag har ju så mycket tankar varje dag som sker såklart i huvudet och det är mycket som händer hela tiden och därför har träning hjälpt mig så mycket så jag skulle vilja säga att jag är på gymmet åtminstone då fyra till fem dagar i veckan och utöver det då så jag motionerar varje dag och det har jag gjort sen då som jag sa den dagen när jag beslutade mig att jag skulle börja träna
0: Jag har en fråga angående whiplashen där har du fått några försäkringspengar på det?
2: Ingenting, nej. Ingenting? Ingenting. Varför? Försäkringsbolaget kontaktade vi. Och det här är så märkligt. Och jag kan säga att de är också väldigt duktiga på att snabba med att, att betala, ta emot pengar kan man säga, för försäkringarna. Men de sa det att... Du kan få, det låter sjukt det här, men försäkringsbolaget sa att man kan få whiplash bara genom att sitta på kontoret, sa de då till, till, till oss. Men herregud, vi har ju redovisat olyckan, mm. var det kommer ifrån. Läkaren har, har gjort sitt utlåtande, hur kan ni säga så? Men det gick inte. Det var, jag vet, att vi kopplade in någon eh, jurista med och tittade på det här och kontaktade dem, men det, det fick inte ingenting. Och det var också en sån grej, mina jag tycker det är så sjukt, egentligen. Alltså det här processen? Men ingenting. Kommer inte krona tillbaka. Nej, mm. ja, jag blev bara nyfiken för jag misstänkte mm. det. Jag
0: misstänkte det.
2: Mm. Okay. Ja. Ja. Jag
0: misstänkte det. Det finns många fula fiskar där ute.
2: <laughs> ja, ja det, är, det är helt otroligt. Men det, det var omöjligt så att det var ja. stopp. Vi fick inte ut...
0: Jag har, jag har några till frågor här innan vi ska avrunda. Jag tänker, är det några tips du vill ge till lyssnarna där ute som kanske befinner sig i det här jobbiga att de
2: inte riktigt kan sluta? Mm några tips? Ja, jag säger som så här att eh, först och främst, det finns en väg ut uh, ur det här. Även om man känner att det är hopplöst och, och det är omöjligt att ta sig ur. Jo, det finns en väg ut. Och jag brukar säga det ibland om man tittar på, eh, ha mig som exempel, att det går att vända och, och det går att bli fri från sitt missbruk. Öppna dig. Prata med någon. Du behöver inte vara offentlig, kanske som jag är. Men eh, du kan berätta det för din pappa eller mamma, syster, bror, partner, vad det än är. Alltså, dela med dig till någon så kommer det få dig att... Det kommer göra dig väl helt enkelt. Mm. Det är något som jag verkligen rekommenderar. Håll det inte inom dig för din psykiska hälsa bara försämras för varje dag. Om du inte delar med dig. Och får du hjälp, ta emot hjälpen. Det är jätteviktigt. Att, att framförallt inte säga nej till det det finns ju väldigt bra hjälp att få där ute. Mm.
0: Jag tänker, vill du
2: säga någonting till
0: alla som har blivit drabbade av ditt missbruk?
2: Vill du säga någonting till dem? Mm. Ja, och det är ju att jag egentligen då, sen allt hände så, så vill jag då visa med handlingar framåt vad det jag verkligen vill och det är att visa att jag, min ambition och dröm är såklart att att en dag kunna betala tillbaka till, till alla människor och jag hoppas även att en dag kanske kunna sitta med dessa människor, och menar sitta och ta en fika och prata om det som har varit jag kommer aldrig ge upp men många tycker att det är omöjligt för dig att kunna betala tillbaka detta, ja det får ni tycka men jag ger mig aldrig och har alltid varit driven inte som person, så jag kommer kämpa och kommer aldrig ge mig Mm. Har du bett om ursäkt till de här personerna? Ja, jag har, jag har gjort det. Jag har inte haft kontakt med alla dock för det tyvärr så det är väldigt känsligt också man säger och många vill ju eller flera av dem vill ju inte prata med mig alls sen, sen det här mm. hände. Mm. En del har, har jag kontakt med som har skrivit och sagt att vi vill gärna att du fokuserar på din hälsa, att du ska bli starkare som person och så får du kämpa i den takt som Ja, funkar för dig egentligen. Men det viktiga är att du blir, blir bättre. Mm. Och då när man får sådana meddelanden sådana så blir man ju såklart väldigt, väldigt glad. Och det stärker ju mig ännu mer. Mm. Och, och som jag sa då, min, min, mina barn är ju verkligen något som, som driver mig framåt. Och de ger mig så mycket styrka att fortsätta kämpa. Så att jag kommer aldrig upp. Och jag gör alltid vad jag kan. Och även mer än så. Mm. Jag har en fråga till. Arbetar du idag? Nej, det gör jag inte. Jag är sjukskriven fortfarande. Med tanke på just den här stora omfattningen av mitt, mitt beroende. Så kommer heller inte bli något arbete då. Definitivt inte innan brottsutredningen mm. är avklarad. Och efter den så får vi se då hur måendet och allting känns då. Men förhoppningen är såklart att börja jobba efter brottsutredningen. Mm. Sen får vi se... Man får ta det i den takt som, som funkar. Mm. Ett steg i taget helt enkelt.
1: Ja. Eh, trevligt, härligt, bra eh, Lucas. Så därmed så rundar vi av. Ja. Tack för alla lyssnare och tack för att Robert,
2: Lucas, Betty ja. var här idag. Tack snälla och jag säger det återigen att ni till alla som har lyssnat att eh, det finns ju hur mycket mer som helst mm. att berätta. Och därför då... Eh, jag försöker alltid tipsa om min bok. Då, att, mm. uh, har ni inte läst den, så, så läs den. Så, så får man en helt annan inblick i spelvärlden, i uh, vad det gör med dig som person. Och, och det, är väldigt, uh, ja, det finns en hel del att, att läsa där. Var kan man hitta din bok någonstans? Det finns uh, hos bland annat Bokus, Adlibris uh, och finns även då som ljudbok. Uh, så att jag skulle säga att det finns mer eller mindre där böcker finns. Mm. men främst då titta ja. in Bokus och ljudboken finns också då hos Storytel mm. Absolut
1: ja. så för alla lyssnare där ta en titt på boken eller lyssna på boken givetvis så får ni ha en fantastisk dag
0: Har det gått så länge Hej. Hej
1: Ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du lyssnat på vår podcast Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden vid exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt Så att fler kommer kunna upptäcka podden Och det är värde vi
0: bidrar med så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss! Ha en magisk dag!